1: you there.
2: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskant. Mijn naam is Esma Linneman. Ze is de meest gestreamde vrouwelijke artiest. Ze verkocht meer dan 200 miljoen platen, ze heeft bijna 500 miljoen volgers... en ze won zo'n beetje alle belangrijke prijzen die er te winnen zijn... Singer-songwriter Taylor Swift breekt record na record en dat doet ze op geheel eigen wijze. Ze schrijft haar nummers zelf, ze springt moeiteloos van het ene muziekgenre naar het andere... en ze weet als geen ander hoe je via social media een hyper-intiem parallel-universum voor je fans kunt creëren. Nu haar concertregistratiefilm Taylor Swift, de Eras Tour, volle en vooral uitzinnige zalen trekt... reist de vraag, wat doet deze vrouw nou zo goed... En zo slim dat ze de absolute top van de muziekindustrie heeft bereikt. En hoe ziet het universum van trouwe Swifty fans eruit? Wat zegt de ongekende aantrekkingskracht van dit popculturele icoon over ons en over deze tijd? Nou, daarover ga ik vandaag praten met twee muziekjournalisten, van namelijk Pablo Cabenda... Goedemorgen. Goedemorgen En Els de Grefte. En aangesloten is ook schrijver en uh, wandelende Taylor swift die no. en super-swifty, <laughs> denk ik. Hanna Berfoets. Welkom, Hanna. Els, ik begin even met jou, want jij hebt ja. voor de Volkskrant een stuk geschreven uh, over deze concertregistratiefilm die nu in de bioscopen draait. Waar ben jij geweest en wat heb jij daar meegemaakt? Uh, ik
0: ben in de Pathé bij Arena geweest in Amsterdam. Want dat was een bioscoop die groots uitpakte met allerlei Taylor versieringen. En uh, die draaide meteen de vrijdag dat hij uh, in première ging. Eigenlijk in verschillende zalen die film. Omdat er ook zoveel vraag was naar de tickets. Nou, ik zag daar fans natuurlijk. (laughs) Veel fans. Veelal ook jonge fans voor wie misschien een concertkaartje te duur is. Maar voor wie zo'n film dan een stuk toegankelijker is. En um, nou, al die fans die waren zo uitzinnig en zo lief ook. Meteen de eerste fan die ik aansprak, zei meteen, oh ben je hier alleen? Kom naast me zitten joh, ik leg je alles uit. Dus ik heb ook drie uur lang Taylor Swift College gehad tijdens de film. Oh. Heel goed. Dat was heel leuk. En ook, nou ja, je, uit alles bleek gewoon ontzettende liefheid van de fandom. Bijvoorbeeld heel veel mensen wilden opstaan om te dansen en te zingen. Alleen ze waren zich zo bewust voor dat ze dan het zicht zouden blokkeren voor mensen die wel wilden zitten. Dat ze expres zo aan de zijkant van de zaal gingen staan, zodat ze niemand blokkeerden. En er werden vriendschapsarmbandjes uitgewisseld, wat ook uh, een heel groot ding is in het Taylor Swift fandom. Ja. Uh, ben ik dus achtergekomen. Ja, dat heb ik ook
2: gelezen. Ja, ja en, en, en ik las overal over de uitzinnigheid. Ik las ook over eigenlijk hoe fantastisch het geluid was.
0: Ja, klopt. Het was echt heel goed. Jij ja, merkte gewoon in alles dat er zoveel geld in deze film zat. Het is ja. echt uitzinnig uh, geproduceerd. Heel mooi gedaan. Heel mooi gefilmd. Fantastische kwaliteit geluid. Ja,
2: echt uh, super. Want Hanna, jij uh, bent. Ook al ja. De, ja Wanneer ben jij geweest? Waar nou, ben je naartoe gegaan? Ik was ja. dus...
1: Ik kon die vrijdag niet. Ik kon mm. die première dag niet. En dat jammer. was jammer. Dus ik was op zondagavond, twee dagen later. Dus mijn zaal was... Minder uitzinnig, ook half gevuld. Ik was bij Impathe Munt. Maar dat hele lieve herken ik wel. Dus wij zaten klaar met onze friends, friendship bracelet. Ik was met mijn vriendin, dat was haar tweede keer. Want die was ook uh, vrijdag. Oh. En nog weer een vriendin van ons, en het was ook haar tweede keer. Dus ik was met twee, uh, die waren al tuschinski geweest op vrijdag. En daar hadden al op het podium gestaan. En toen kwam ik nog een keertje. Uh, maar ik herken wel dat hele lieve. Want er kwam voor de film kwam er een meisje die had geplastificeerde tickets gemaakt. Dus dan zo'n Ares oh, wow. tour plaatje. En dan had ze helemaal geplastificeerd. En iedereen kreeg zo'n ticket. Dus toen waren wij meteen... oeh, maar wij hebben bracelets, wij hebben bracelets. Dus toen kreeg zij een bracelet van ons. Uh, Maar het was heel heel rustig. En wat ik ook heel grappig vind, op TikTok heb je nu... twee soorten TikToks over dus de Era Tour film. En de ene zie je dus al die uitzinnige fans... en aan het dansen en een grote kring. En de ander, dat zijn een beetje grappige TikToks... zijn mensen in een lege zaal. Dus die daar komen (laughs) van... er is letterlijk een TikTok die gaat zo zijn twee meisjes... Uh, Where are the friendship bracelets? Where where is everyone? (laughs) Dus het is een soort van... Je kan het allebei krijgen. Inmiddels is het ook allebei een narratief van gemaakt. En voelt het allebei ook van... Nou, ik heb iets, ik, ik heb of leeg of vol, maar ik heb iets gekregen wat anderen ook hebben gekregen. Ja, ja. Dus je voelt je altijd verbonden.
2: En ik hoor, ik, uh, bij uh, Geliet en Sophie was dit ook een onderwerp vorige week. En daar beschreef uh, programmamaker Anne Fleur Schipper de concertfilm als een religieuze ervaring. En dat is niet de eerste keer dat ik dat lees over uh, Taylor Swift uh, in een essay in de New York Times van uh, Taffy Brodesser-Eckner. Vertel ik laat er nog even meer over, maar dat is een essay van bijna 8000 woorden oh, over het tele script. Oh. Uh, daar heeft ze het dus ook over dit concert. En dan zegt ze: the, the mood was solemn, spiritual, even. I have prayed at dawn at the Temple Mount. I've stood among quivering supplicants at the graves of biblical forefathers. I have walked in trembling silence as I entered farther and farther into the inner sanctums of the Vatican. This was like that, except for girls. Ja. Ja. Deel jij dat gevoel en is het alleen voor meisjes?
1: Um, ik snap wel wat ze zeggen. Ja, zij had het dan ook echt over haar. Zij is naar het echte concert ja, geweest. Klopt. En dan ja. en heb je de film en dan heb je natuurlijk nog fanparties, ook. ben ik ook wel eens geweest. Dan ga je gewoon muziek luisteren in een zaal. Dat klinkt een beetje raar, maar dat was ook dat is dan allemaal dezelfde religieusachtige ervaring. Ja. En dat zit hem, denk ik, in het sociale aspect. de kerk of de moskee of die synagoge, doe je ook samen. Ja. Het ziet hem in de rituelen die er omheen zitten. Fans hebben allerlei rituelen gecreëerd, zowel bij het concert als de film. Uh, shout-outs, klapjes, dansjes die op precies het goede moment uitgevoerd worden. Merkte jij allemaal dat samen? ook, uh, Els? Ja, heel erg. Er? Ja? Ja, ik
0: zat regelmatig verbaasd om me heen te kijken. Oh, iedereen doet nu dit. Oh shit. Ja, ja, ja. ja. Ik was
1: ook te laat met een klapje, hoor. Als oh, dus een ja. vriendin zo klap, klap in mijn gezicht en ik zei, oh shit. Ah. Dus had het maar zo is dat dan?
3: Is het gewoon iets? Zijn dat dingetjes die gewoon door de fans gewoon verzonnen worden ja. of geeft ja. Taylor daar een nee. soort van? Uh... Nee,
1: dat komt echt. Dat ontstaat. En ja. ik was dus ja. ook heel benieuwd. Ik kijk er ook altijd een beetje Antropologisch naar. Al die shout-outs bij de concerttour, bijvoorbeeld bij het nummertje Delicate, roepen we 1, 2, 3, let's go big. Het komt dan weer uit een TikTok van een meisje die dat in de slaapkamer zong en gefilmd werd door iemand anders. Uh, die, Die zijn allemaal ontstaan. Maar ik was heel benieuwd welke rituelen gaan er nog voor de film ontstaan. En op een vrijdag kan je dat nog niet zien. Weet je, we hebben nog niet bij elkaar primiëre, gezien wat we natuurlijk. doen. Ja, ja. Nee, nee. En inmiddels zijn er ook specifieke filmrituelen ontstaan. Er is een soort rondedans bij het nummer Willow. Ja. Die nu ook bij de aftiteling wel eens wordt gedaan. Dan gaan mensen in een soort kring. Dat is nu dan gekomen. Dus in die zin zou ik volgende week ook nog een keer willen. Om dan daar rituelen te doen. En ja, dat religieuze zit hem denk ik ook in de euforie van toch het samen dat doen. Met vreemden die je helemaal niet kent. Wat jij ja. ook vertelde. Je gaat naast de meisjes zitten. Je bent meteen welkom. Ja. Zoals je hoopt dat dat ook in de kerk of dus waar dan ook uh, ja. gebeurt. En ja, je wordt meteen meegesleurd.
2: Ja, precies. Ja, ik ken het een beetje van Britney fan, uh,
1: Spears fans. Of M Free Britney ja. beweging, zeg maar. Dat ik
2: ook dacht, oh, hier wil ik gewoon onderdeel van zijn. Dit is de gezelligste, leukste plek om te zijn. En zo klinkt dit eigenlijk ook. Als een soort universum waarin mensen wederkerig zijn naar elkaar. En respect hebben voor elkaar. En met z'n allen dezelfde waarde nadragen Namelijk dat Taylor Swift de grootste ster op aarde is. Toch?
3: Ja, een haast goed. idee. Maar, hey,
2: en, en Pablo, um, voor iedereen die onder een steen heeft geleefd, zonder internetbereik, zonder vrienden... zonder ook maar in contact met de buitenwereld. Wie is Taylor Swift? Wat zou je Taylor Swift? Nou,
3: Taylor Swift is... Dat kan wel zeggen het belangrijkste popster van dit moment. Ja. Ze is zelfs uh, in 2019 uitgeroepen tot de vrouw van het decennium door Billboard. En uh, het is een, een zangeres, een singer-songwriter... Um, die nou voornamelijk popliedjes maakt. Die heeft enorm talent. Het is geen visionair zoals een Bob Dylan... of een, een muzikale duizendpoot als een prince... of een soort van allround kunstenaar als een David Bowie. Uh,
2: vind jij misschien? Ik nou, nee, nee maar er komt ook over. iets heel ja, positiefs ja, ja, natuurlijk ja.
3: voor in de plaats. Want ze is ja. wel iemand die gewoon... Verdomd goed weet hoe je een goed popliedje schrijft. Ja, ja. En binnen die traditionele kaders van popmuziek weten ze gewoon hele interessante, mooie dingen te maken. Die een heleboel verschillende mensen aanspreekt. En die ook gewoon van genre naar genre roppen. En als je,
2: als je haar carrière even kort zou kunnen beschrijven.
3: Nou, ze is begonnen. Volgens mij
2: is ze op de 14e of zo. Uh, op al de 14e is ze ja. begonnen
3: met zingen. Ja. En op de 16e uh, zat iets met Shania Twain. Daar was ze helemaal uh, helemaal lijp van. En uh, ze is dus ook begonnen in de country muziek. Ze is op een gegeven moment uh, met haar ouders huis naar uh, Nashville, Tennessee. Of naar Tennessee. En daar heeft ze contacten gelegd. Ze heeft daar gewerkt met professionele songwriters. Ze heeft een soort van uh, ontwikkelingscontract gesloten met Sony. Maar dat leidde niet tot laat en zo. En gaande bij beetje is ze daar ook uh, uh, ontdekt... Door uh, iemand van Big Machine, haar eerste platenmaatschappij. Hij heeft zijn eerste plaat uitgebracht voor volledig country. En dat heeft zich de eerste vier albums zo'n beetje is in dat genre nou, gebleven. Nou, Eerste? Is drie. Tweeënhalf. Twee Vanaf Red kwamen daar ook ja, uh, pop-invloeden
1: bij. Ja. ja.
3: En uh, toen maakten
1: ze die
2: over, uh, ja, overgang eigenlijk. toen werd ja. het ja. Uh,
3: een. En 1989 is eigenlijk een helemaal een pop-album. Ja. En ze heeft toen later uh, twee... Uh, dat vind ik zelf twee mooiste platen gemaakt. Uh, Folklore en Evermore. En die zitten veel meer in het volkgebied.
2: Zitten, zijn die alle twee nou in de pandemie uitgekomen? Of niet? Ja, ja. precies. Ja. Vlak ja. achter elkaar. Vlak achter elkaar. Ja, en, zelfs, en zonder ja. gewoon... Uh, zonder aankondiging. Ja. Ja. Zonder enige aankondiging op een dag waren ze. En, er en toen heel erg ja, 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 precies. Ja.
3: En uh, nou, als laatste Midnight... Ja. En uh, dat is een gigantische klapper geworden. Het is een, dat is ook weer een popplaat. Verwijs uh, een beetje naar de synthpop van de jaren tachtig. Somber ingetogen. En daar is ze heel persoonlijk. En ja, die plaat die heeft zo'n beetje, beetje alle records gebroken die je maar kan breken. Wat verkoop ja, betreft.
2: Ja, want één record wat mij dan opviel, dat ging dus over die Billboard 100. Ik geloof dat zij op een gegeven moment... Met? Ja, Hoeveel ja, nummers op in die top 10 De nou, hele top 10. Die heeft,
3: ze domineerde de hele top 10. Nee, dat is toch ongekend? Met allemaal nummers van één album. Ja, dat ja. is ook ongekend. Ze, ja. heeft, ze heeft in ieder geval um, de Beatles ingehaald. Want die kwamen niet verder dan de eerste vijf, vijf van de
2: top 10. Ja, Michael Jackson laat Michael ze ver Jackson. achter zich. Ja. Ja, de, uh, grote ja. de Grote der Aarde. De Grote der Aarde.
3: Nou ja, drie Grammy's voor het beste album van het jaar. Uh, de best verkochte artiest heeft Madonna ook nagestreefd. Ja. En uh, nou ja, zo zullen in de toekomst nog wel meer records recordsneuvelen ja. door Taylor.
2: Want jij, uh, toen wij het gisteren over haar hadden, Hanna, toen, toen vergeleek jij haar met... McCartney.
1: Ja, maar dan meer als in haar songwriting. Ik ja. ben het mm. gewoon wel eens met Pablo. Kijk, ze heeft geen enkel genre uitgevonden. Nee. Maar wat wel haar uniek maakt, is dat zij al die genres beoefent. En ook nog eens super goed. Dus mm. ze maakt een popplaat, die is meteen briljant. Wint meteen Grammy voor het beste album van het jaar. Ze maakt die uh, volkplaten. Weet je, die breken ook alle streamingsrecords. Ja. Um, en ik noemde Paul McCartney omdat zij liedjes kan maken... Die als een klokwerkje in elkaar zitten. Mm. Kop en staart. Uh, altijd, bijna altijd, gelaagde teksten. Uh, literaire verwijzingen houdt ze van. Ze houdt heel erg van taal. Er zit altijd spel in. Ze speelt met persoonsvormen. Maar het ligt altijd lekker in het gehoor. En ja. dat is knap. Weet je, ja. je hebt ook uh, andere geweldige singer songwriters, die misschien nog net diepere teksten hebben. Maar. Ja, dat ligt dan weer moeilijker in het gehoor. Misschien niet voor iedereen, wat ook helemaal prima is. Maar haar briljantie zit hem inderdaad... dat ze zo'n groot publiek aanspreekt met zulke... Kwalitatief hoogstaande nummers. Dat is echt, dat vind ik
2: Ja, hey, En Els, uh, zij staat ook bekend om haar uh, ja, bijzondere, knappe bridges. Dat merkte ja. jij ook bij die concertregistratie, hè? Ja, ja,
0: klopt. Ja, die concertregistratie is dus een registratie van een show van haar tijdens de Eras Tour. En tijdens die show zei ze dus inderdaad bij de eerste bridge uh, We've arrived at the first bridge of the evening. <laughs> en nou ja, toen uh, begonnen er al mensen ja. zo om me heen enthousiast te worden. Toen dacht ik, oh nou oké, okay, dat is blijkbaar een ding. En die lieve fan dus, die die, uh, naast me zat, die zei van... ja, we kennen allemaal haar bridge, het is het beste uit ons hoofd. Dus die gaan allemaal meegeschreeuwd
2: worden vanavond, bereid ja. je voor. Nou, en dat, dat was ook zo. Want wat ja, even voor wie dat niet weet, wat is een bridge... en wat maken die van haar nou zo bijzonder? Wie kan een bridge, dat? een ja.
3: bridge is een stukje in een, in een... dus je hebt het niet altijd popmuziek, vaak ook helemaal niet. Het is een stukje in, uh, in een popliedje... dat uh, afwijkt van het gewone stramien van uh, refrein... Uh, vers refrein. En dat is meestal in een iets andere toonsoort geschreven, waardoor ja. je een soort van moment van bezinning kan krijgen. Of ja, je neemt gewoon een soort van muzikale afslag, waarin gewoon iets anders gezegd wordt. En daarna ga je weer terug naar het, uh, het normale verloop van het liedje.
2: En waarom slaan fans nou zo aan op die bridges, uh, Els? Ja, volgens mij omdat
0: ze die tekst daar vaak gewoon heel goed vinden. En ik merkte ook dat het een soort... Uh, ...opmaat qua hype, qua enthousiasme was naar het refrein wat daarna weer komt. Maar Hanna, daar kun je misschien meer over zeggen. Nou,
1: volgens mij vaak in zo'n bridge, het is altijd een een slimmige tekst... ...maar het is ook vaak een soort emotioneel hoogtepunt ontlading van het nummer. Ik moet nu denken aan de bridge van Champagne Problems. Dat is een uh, verhaal, tenminste het nummer gaat over een persoon... ...die zit in de nachttrein en die heeft uh, een huwelijksprobleem... uh, aanzoek afgeslagen. Wat, wat, hoe voel je je dan? En dan komt die, en dat is best wel een kalm een uh, nummer, en dan komt die bridge. En dat gaat dan over wat andere mensen zullen zeggen over deze persoon die dat heeft afgeslagen. En dat is dan opeens, nou, dat, dat is dan heerlijk om te schreeuwen. She should have made such a lovely wife. What a shame she's fucked in the head, they said. <laughs> Dit wordt echt geschreeuwd in uh, de bioscoop. Ja, Ja. dat schreeuwt zo lekker mee. En dat ja, vaak is het echt een turning point in het liedje. Een een, een bijna een soort.
3: Perspectiefwisseling?
1: uh, Soms een perspectiefwisseling. Ze houdt sowieso heel erg van perspectiefwisselingen. Maar het is vaak een soort samen. Het balt het liedje. Het bouwt de emotionele kern van het liedje, wordt daarin samengebald. Ik denk dat dat het antwoord is. Ja. Ja. En de thema's van haar liedjes, ik, uh, ik las in sommige profielen,
2: kwam veel voor het woord liefdesliedje, maar is de romantische liefde nou het voornamelijk wat ze bezinkt of... Is dat veel rijker eigenlijk, uh, Hanna?
1: Ik zou wel ja, wilde zeggen, rijker zeker natuurlijk in die folklore-evermore-periode. Ja. Dat ging heel erg over. Daar thematiseert, doet ze trouwens vaak. Ze thematiseert vaak verhalen vertellen. Ja. Dus het heet folklore, het heet al folklore. Het gaat, dat allemaal gaat over mythes, maar ze vertelt ook mythes. En um, um, Am's reputation, dat is eigenlijk een hele logische voorloper van folklore. Um, want dat gaat over dan haar reputatie, ook over wraak. Het, is een beetje, het wordt een beetje gezien als haar Revenge album, het kwam uit mm. na een periode waarin ze wat slechte pers had gehad vooral over wat ze deed en wat ze niet deed uh, en dat 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 album is eigenlijk een soort fuck you, maar het gaat ook het heet Reputation, Reputation is ook een verhaal dus mm. ze thematiseert verhalen, frames, mythes en ze schrijft ook over vriendschap, heel veel coming of age dat is ook echt een onderwerp dat vaak terugkomt uh, uh, bij Taylor. Uh, revenge, wraak. Ze is ja. best wraaklustig. Ze vergeet het niet als <lacht> iemand iets slecht over haar heeft <lacht> geschreven. Dat zit al heel vroeg in de oeuvre. Heeft ze Liedje Mien? Dat gaat dan over. Ja, recessent. Ja. Dat is al heel vroeg. Maar uh, ja, Kanye West heeft ook, had ze ook een tijdje beef mee. Verschillende nummers verwijzen daar nog naar. Scooter Brown aan het Die beef met Kanye West is natuurlijk.
3: Uh, Klassiek. Hè? Uh, uh,
1: dat, is,
2: dat is echt. Uh, nou ja, dat, 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 dat heeft denk ik iedereen wel gezien. Op ja. Kanye West in 2009, dacht ik. Ja, ja. Dat. MTV nee, is ja. Awards. Ja. Uh, ja. Eigenlijk haar wordt bijna uit de handen. Ja, ja. Beyoncé ja. moest hem. Ja, ik heb het gisteren nog eens teruggekeken. Omdat, nou ja, dat is eigenlijk zo'n bizar moment... Um, uh, in, in, in dat profiel waar ik het eerder al over had in de New York Times, wordt dat beschreven als dat ze she was murdered at the
1: stage. Mm-hmm. Zeg maar. Uh, mm-hmm. maar daar is dus ook nog een hele nasleep van gekomen, eigenlijk. Hè? Ja, die ja. niet in haar voordeel was. Je nee. zou denken, ze stond dus op het podium, ze kreeg een award. Er ja. komt iemand het podium op, trekt die award uit haar handen en zegt ja. die verdient ze niet. Nou, ja. dan zou je denken, iedereen valt over kan je. Maar en dat was is voor het niet zo. Nee. Ja, nee, veel mensen was vielen dan ook wel over haar. Dan de dynamiek was dat er nog een heel lang kwam er een vuur tussen Kanye en Taylor. En mensen vonden haar toch ook wel een beetje een zeur. Die jaren daarna heeft ze heel veel... Dat, ja, Dan kan je afvragen, is dat in de slipstream van die gebeurtenis of staat dat los? Heel veel over zich heen gekregen. Misschien de dingen van, uh, ze zou te veel mannen daten. Het ging altijd over de relatie, zou een slet zijn. Uiterlijk te dik, te is dun. Dat... Um, ja. Ja.
3: Is dat ook gewoon het feit dat mensen misschien op voorhand uh, voor Kanye waren? Is dat gewoon een uiting van ja, seksisme?
1: Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Maar kijk, het is een vrouw die zich liet gelden in de jaren 0 en 10 de Amerikaanse muziekindustrie. Ja. Dat was voor iedere vrouw toen een moeilijke tijd. En inmiddels kijken we natuurlijk, je noemde net Britney en Free Britney. Ja. Inmiddels mm-hmm. kijken we daarop terug hoe we met Britney zijn omgegaan. Dan denken we, jeetje, wat was dat heftig. Ja. En Taylor heeft zich staande gehouden in die tijd. Haar heeft dus het wel gelukt. Ja. Um, ja, ja. Maar het was voor elke vrouw, denk ik, toen moeilijk. En niet dat het nu niet meer moeilijk is. Maar ja, een blonde vrouw die zelf liedjes schrijft. Dat geloofde mensen gewoon niet. Er werd ook heel vaak uh, gezegd dat zij haar nummers niet zelf yeah. schreef. Dus dan deze met een, uh, met een co-writer. Die dan, nou, laten we zeggen, 25% van het nummer had geschreven. Zet ze heel netjes die co-writer ook op het album. Er werd er gezegd, ja, die co-writer heeft dit geschreven. Mm-hmm. Taylor zat erbij. Die staat voor de sier ook. Staat er yeah. naam bij die liedjes. Yeah. Dus dat soort dingen kreeg zij heel erg mee te maken. En heeft zij heel erg... Ook weer gebruikt in haar muziek. We noemden ja. net even 1989. Lijkt een vrolijk popalbum. Maar daarin bijvoorbeeld een vrolijk Shake nummer. It Shake it off. Een ja. vrolijk nummer. Je denkt het is een vrolijk nummer. Shake it off. Het gaat eigenlijk over het leven in het patriarchaat, gaat, toch? Gaat, ja, <laughs> ja. ja, en ja, nou, ook. Toch wel. Ja. Ja, 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 je kan het persoonlijk maken. En ja. dan breder uittrekken. Van uh, I, date, I, I go on too many dates. Ja. Zingt het vrolijk. Het liefdesleven maar... was voortdurend natuurlijk onderwerp van, uh, van gesprek. Ja, ja.
2: Maar wat mij zo fascineert aan haar... hoe zij al die conflicten zich op een bepaalde manier weer eigen maakt. Ik las bijvoorbeeld ook dat zij in haar huis... gewoon een foto heeft staan van dat moment dat jij dus het podium opging. En dat is bitter zoet, weet je? Want een soort dan van even... reminder van... Ja, uh... ja, van hoeveel shit ze eigenlijk heeft gehad. Oh, ja, maar ze ook...
3: verwerkt het, zoals Anne ze ook al Ze verwerkt alles. Oh, ja, dus.
2: ja al, al het
1: drama en alle ja, maar die shit, tegensin, uh, ja. tegenwerking wordt ook weer verwerkt tot iets. Ja, maar ik zie daar dus ja. ook iets kwetsbaar in. Ja. Omdat dan denk ik, wauw, dan ben je gewoon nog steeds in je evermore era naar je aan het verwijzen. Ja. En dan vind ik dat ook weer heel... Kijk, ik heb een zwak verteler, dus alles wat ze doet, dat smelt ik van. Daar ben ik een beetje aan dus ik zie dat, maar ik zie daar dus ook pijn. Ik denk, jeetje meid. You cannot let go. Ja, you cannot ja, let go. Ja. Het is dertien jaar later. En ik snap het. Want ik zou het ook niet kunnen laten gaan. En dan gebruik ze het weer. En dan, ja, dan denk ik, oh ja, dat. Ja, dat voelt allemaal alsof we ook naar koping... Je gunt haar gewoon uh, closure als het gaat om Kanye West.
2: Maar
0: het is ook (laughs) iets heel krachtigs, toch? Dat ze juist iets wat haar is
2: aangedaan omzet... en iets waar ze enorm succes succes mee had. Nou, dat bedoel ik eigenlijk zeggen. En dat brengt me ook tot haar zakelijke conflicten. Want daarin is ook iets. heeft ze ook een hele bijzondere stap gezet. Uh, Zij had een conflict. Nou, misschien kun je dat een beetje vertellen, Pablo. Nou, ze
3: heeft een paar van die uh, conflicten gehad... waar ze gewoon echt als ultieme winnaar uit is gekomen. Maar uh, 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 de belangrijkste of de meest bekende is die ene... ...waarbij ze de rechten van de mastertapes... ...van haar eerste vijf albums terug wilde kopen. De Uh, de albums die ze heeft gemaakt voor Big Machine. Vijf of zes. Ja, Reputation doet ook nog mee. Reputation en dan Lover was... Lover doet niet mee. Dus de eerste zes albums. Die waren allemaal bij Big Machine. Op zich is dat niet zo raar... ...want uh, als artiesten een plaat opnemen... ...kost dat heel veel geld. En dat wordt allemaal voorgeschoten door de platenmaatschappij... ...die vervolgens ook de rechten krijgen. Maar Taylor wilde heel graag die rechten van haar van haar eerste zes platen terugkopen. Ja. Nou ja, daar werd ontzettend moeilijk over gedaan. En uh, eigenlijk uh, moesten die rechten gewoon aan de hoogste bieder verkocht worden. Ja. En toen heeft Taylor gedacht van, nou ja, fuck you. Weet je wat? Ik ga gewoon al die platen opnieuw opnemen. Ja. Want ze had wel de auteursrechten natuurlijk. Ja. En dat heeft ze niet alleen maar gedaan zo één op één. Ze heeft er gelijk een iets heel bijzonders van gemaakt met extra nummers erop. Zodat het ook aantrekkelijk werd voor alle fans. En bang, al die platen die ze... ze heeft het Drie uitgebracht, volgens mij, van, uh, die eerste, van die eerste periode. Die verkochten allemaal gewoon meer dan de oorspronkelijke platen. Ja. Dus al die fans, die hebben gewoon een tweede gekocht. Ook om gewoon natuurlijk... Uh, om, om, um, om Taylor te steunen Ja, schrijf. dat is
2: zo mooi daaraan. Ja. Dat al die fans gewoon zich achter haar dan scharen. En dat het dan gewoon... Een grote... Ja, ja, er zit
1: een, een naar de muziekindustrie. Ja,
2: hey, En een van die re-recordings, waar jij het dus net over had... komt dus ook dit weekend ja, uit. Hè? Oh, nou, wat is de sfeer daaromheen? Want jij zit ook in een
1: WhatsApp-groep... Ja. Ja. Uh,
2: die zich helemaal ja. over Taylor Swift ja, gaat. Een zeg Instagram-groep. Maar. Ja, een ja, Instagram-groep. Ja. Nee, ja. ik
1: zat net nog even te kijken. Ik zit inderdaad in een Instagram-groep met uh, ja, andere Swifties. Vooral schrijvende Swifties. Ja. ja, dat allemaal komt eraan. Er is heel veel... Mensen zijn heel benieuwd naar die extra liedjes. Jij noemde die ja. ook al. Dat, zijn, dat noemt zij dan Fold Tracks. En dat zijn liedjes die ze in die periode heeft geschreven... maar niet al maar toen niet hebben gehaald. Ja. Um, nou, jij noemde net Shania Twain. Er is een theorie dat er misschien wel een van die liedjes... een samenwerking is met Shania. Dus okay. iedereen zit van oei oei. Uh, de titels <laughs> weten we al ze had een deal met Google, waarbij je uh, een paar weken terug kon je, als je op Google Taylor Swift intikte, in de zoekmachine, kreeg je een uh, puzzeltje, een woordpuzzel, waarin je dan uh, een, een, een Swift gerelateerd woord moest opzoeken. En als er dan iets van 13 miljoen of 30 miljoen, ik weet het niet eens meer, puzzeltjes zouden zijn gekraakt, zouden we de titels krijgen, dan zouden er een fold oh 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 van, oh van die extra liedjes. <laughs> Toen is Google <laughs> vastgelopen, dus ik heb geen puzzeltje bereikt, want Google lag plat. Oh jeetje. Uh, maar we hebben we hebben dus de titels, we hebben het gekraakt. We hebben nu de titels van die nummers. En iedereen vraagt zich natuurlijk af, ja, wat, wat zijn de lyrics? Ze heeft nu een uh, klein uh, papier, een foto van een papiertje met lyrics erop in een story. Uh, iedereen vraagt zich af, bij welke titel horen die lyrics? Dus ja, de anticipation is weer enorm. Want, want,
2: want zeg maar, Swiftie zijn betekent ook
1: uh, part-time detective kunnen spelen, God, ja, toch? Ja, ja. en ja. Ik, ben er, ja. ik hou ja. niet van kruiswoordpuzzels. <laughs> ja, ja, zij staat heel erg bekend om haar easter egg en dat is eigenlijk begonnen als een soort van gebbetje, iets wat zij zelf leuk vond op op een van haar eerste albums zat ze dan een een boeklet bij en dat boekje had ze dan een paar letters groot gedrukt en als je dan die letters onder elkaar zette kwamen daar weer lyrics uit of zinnetjes uit of een boodschap uit, daar begon het mee iets wat zij gewoon grappig vond of leuk vond en ze hield zelf van die boeklets vertelt ze altijd, dat is uitgegroeid tot iets wat helemaal uit de hand is gelopen, dat heet dan Easter Egg Hunt zij (laughs) laat eigenlijk in al haar uitingen, dus van video clips tot uh, Instagram-post laat zij boodschappen achter die hinten naar een nieuw album, een nieuw liedje, wanneer ze nieuwe tourdata bekend gaat maken. En De fans hebben er sport van gemaakt om de codes te kraken. Nou ja, nu met dat Google was het heel duidelijk. Er was een code te kraken. Maar er zijn ook heel veel TikToks met enorm uitgebreide theorieën over. Bijvoorbeeld wanneer dan reputation. Dat is ook een am van haar. Daar komt ook een re-recording van. We weten niet wanneer. Ja. En dat, nou, dat zijn gewoon TikToks van minuten lang. Waarin wordt gespeculeerd welke datum het is. Want als je dat cijfer optelt. Wat dan de derde cijfer in haar laatste Instagram post was. En de laatste had ze twee keer met haar hand geklapt. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Wordt allemaal bij elkaar opge, opgeteld. Soms klopt het vaak ook niet en dat weten Swifties. dus er is ook een soort van humoristische zelfbewuste laag in al die detective tiktoks ja. het is een sport om een sluitende theorie te creëren of die nou klopt of niet maar als die maar sluitend is dus ja. dat is ook weer onderdeel van dat meer actieve fandom zij ja. reikt het wel aan en de Swifties doen er iets mee. Ja, en soms je, gaat het andersom. Ik Precies, vind het fantastisch ja.
3: om te ja. horen. Want het is, aas, het is eigenlijk een hele lieve secte haast. Maar, ja, uh, ja,
1: nee,
2: nou, ja. veel mensen maar helemaal niemand zijn mag misbruikt. Maar nee, inderdaad, wel inderdaad. gewoon lekker Ja,
3: ja, ja, lekker, ja. We ja, ja en Precies. veel mensen
1: zien dus dat actieve niet. Het idee wat mensen hebben überhaupt van fandom is... de, de artiest spreekt en de fan luistert. Ja. Maar... Veel mensen zien over het hoofd hoe speels en zelfbewust en komisch mensen ook ermee omgaan. We weten dat we gekkie zijn. Ik maak aanhalingstekens in de lucht. Uh, maar we doen het er ook om. En die filmpjes met die theorieën zijn bedoeld voor andere Swifties die die code snappen. Die de grap snappen. Die... Ja, Plus dat jij ook,
2: jij, wat ik ook bijzonder vind is dat er is echt een interactie met de fans en met Taylor Swift. Ja, dus TikTok filmpjes die ja. kunnen dan weer door haar worden gezien. Ja, en wat, wordt zij ja. doet zij dan weer iets mee tijdens ja. bijvoorbeeld het concert.
1: Ja, wat wat zij heel goed doet... en eigenlijk al sinds het begin van haar carrière... kijk, ze is als tiener begonnen. Toen had je Tumblr en MySpace. Zij gebruikte dat al om te communiceren met haar fans. En nog steeds, kijk, ze is nu zo groot... ze zit niet overal meer berichtjes achter te laten. Ze ze deelt ook niet heel veel over haar persoonlijke leven. Maar zij en haar team, Taylor Nation... dat is dan haar haar online team, is ook weer een aparte account... letten heel goed op wat er gebeurt op TikTok. Wat nu de rituelen zijn. En zij... daarop in. Dus een voorbeeld uh, inderdaad is dat een jongen die had, een grote Taylor Swift fan, had een best wel simpel, bijna lullig dansje gemaakt op het nummer Bejeweled. En hij bedoelde dat, maar hij deed het vol passie. Dus hij liep een soort catwalk af en dan ging hij met zijn vingers een beetje wiggelen. Dat was het Bejeweled dance dansje. Onder het fandom werd dat opgepikt. Andere fans vonden dat geweldig. Gingen dat dansje doen op fanparties. Ja. Toen kwam de Airways Tour en Taylor heeft dat dansje geïncorporeerd bij het nummer Bejeweled met haar professionele hele dansers. En die, ja, die jongen was natuurlijk door dollen, kreeg, ja. de ticket, kreeg nee. een hoed Stuk van haar. Het allergrootste droom ja, als dat ja ja, 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 Dus zij ziet wat die fans doet en dat noemt ze ook, dat benoemt ze ook. Ze ja. zegt ook wel regelmatig, ja. I see you, I know you. Ja.
2: Maar dat is ook onderdeel van een zeg maar zakelijk instinct, uh, toch?
3: Ik denk Pablo? het. Ja, want ze kan ja, ook het op is eigenlijk manier... Eigenlijk, aan de ene kant denk ja. je, het is een soort benaderbare godin. Ja. Tegelijkertijd gebeurt er zo ontzettend veel, en ik wil Taylor helemaal niets te kort doen hoor, maar er gebeurt zo ontzettend veel... Dat dat je wel met ik dan ja, er moet wel gewoon een heel team achter zitten. Weet je met ja. al die ja, die verzonnen worden ja, en ze heeft natuurlijk ja, wat je zegt, het heeft een enorm goed zakelijk instinct,
1: ja. Ja. ja, ja, maar kijk, dat is ook zo. Want vaak um, in een narratief om fans is dan zeggen mensen, maar het is ook zakelijk, maar maar dat maar is eigenlijk maar, een valse ja. tegenstelling. Ja. Ja. Want ja. authenticiteit en ja. zakelijkheid ja. gaan ja. samen, ja. we zien haar zakelijkheid ja, en we love her for it. Ja,
2: En jij zei aan de telefoon gisteren al dat jij überhaupt uh, een fangirl bent. Dus dat jij het gewoon ja. uh, fan zijn <laughs> gewoon. dat jij dat, jij nou, Daar heb je gewoon je diploma voor gehaald. Dat is wel duidelijk. <laughs> <laughs> Elzember, heb jij, vind jij dat unlockelijk? Zou jij ook op die manier fan kunnen zijn? Of ben je dat geweest? Uh, ben je het geweest? Ja, nee,
0: ik ben wel uh, fan. Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van Arctic Monkeys. Oh. Uh, daar heb ik een tattoo van laten zetten. Maar dat is helemaal niet zo'n soort gemeenschapszin als dat ik hier bij Taylor Swift merk. En ja, ja, het is natuurlijk super aanlokkelijk. Het is een enorm warm bad waar iedereen welkom is en ja, je kan er echt zoveel tijd aan besteden als je wil, dat blijkt ook. Met allerlei detective uh, filmpjes. Ja, jij
2: Pablo?
3: Nee, ik ik vind alle fans gek. (lacht) (lacht) Maar ik ik ben wel stiekem fan geweest, misschien... Slash bewonderaar van een aantal artiesten. Maar ik ben meer van de luie type hoor. Ik ik, ik ga geen puzzeltjes oplossen online. Ja,
2: ja. jij zei al van, uh, wat kunnen we denk ik allemaal met elkaar eens zijn? Dat ze eigenlijk de grootste ster is op dit moment. -hmm. En eigenlijk ongeëvenaard. -hmm. Uh, En wat wat zegt dat dan over over de tijd waar we nu in leven? Dat zij het is. Een hele grote vraag, maar die...
3: Nou, ik denk, ja. ze is wel het type ster dat gewoon voortgebracht wordt door ja, de, de tijd waarin we leven. En met, ja. met de social media en hoe die gebruikt wordt. Hoe die heel creatief gebruikt wordt. Ja. Een ander voorbeeld daarvan is, die slang natuurlijk niet zo groot als Taylor. Maar iemand als Lil Nas X, die weet ook heel precies gewoon Instagram te gebruiken. TikTok om gewoon zijn fans te activeren. Mensen elke keer weer te prikkelen. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg in het voordeel werkt van Taylor. Afgezien natuurlijk van het enorme talent. Uh, maar dat ze op die manier al die verschillende gereedschappen... gewoon heeft aangewend om haar fans zo actief mogelijk te maken. En er ontstaat dus, dus een soort van wisselwerking... waarbij ja. Taylor iets geeft. krijg krijgen iets voor terug. Ja. En dat gaat steeds maar door. Dat houdt elkaar gewoon voortdurend bezig.
1: Ja, ja dat, is, dat heeft iets heel ontroerends. Vind ik ja. Deze, die wisselwerking. ja, maar je moet... Zeker, zeker. Maar ik denk dat je ook niet moet vergeten... Zij is hier al heel erg lang. lang Zij dus is al 16 jaar. Albums. Hè? Uh, ja, ja, dat oeuvre ja. is
2: gigantisch. En Heb jij het v- idee dat we in Nederland soms een beetje achterlopen... Nou, In als je daar schriftjes vraagt. Ja. Uh, ja. Dus
1: mijn vriendin, die is al fan. Die is iets jonger dan ik, maar die is echt al fan sinds haar tienertijd. En die zit van, jezus. Iedereen doet alsof ze nu groot is. Maar wij waren hier al die tijd al. Ja. Uh, altijd al enorme fan. Uh, er is niks veranderd. Maar wat natuurlijk wel... <laughs> kijk, veel mensen vragen, oh, waar komt die ineens vandaan? Het zijn ook omstandigheden. Dus ja. Er is een positieve clusterfuck aan de hand. Uh, die Natuurlijk die Folklore Evermore albums. Go- mm. Die hebben super goede vers ja. gehad. Midnight was een knaller. maar die re-recording zaten er tussen en niemand had verwacht dat die zo groot zouden worden. Nee. En die re-recordings, dat zijn eigenlijk albums een deel uit de jaren nul. Die fans uit de jaren nul zijn weer ja. terug. Die zijn nostalgisch. Die denken, wauw, Speak Now was mijn album, is het derde album. Ik haak weer in. De nieuwe fans, die, die kenden waarschijnlijk al de oude muziek. Maar die gaan, krijgen weer een nieuwe band met die oude muziek. Er komt ook nog eens een nieuw album, Midnight. En dan komt die Eras Tour. Waarin ze al haar albums... Um, ja, ja, bezinkt eigenlijk. Al haar arms combineert. Dat is weer heel groot op TikTok. Dus het is ook gewoon haar moment. Zij is nu op het hoogtepunt in haar carrière. Dus het is niet zo dat opeens de wereld... naar Taylor Swift keert. Omdat we op een soort moment zitten. Nee, maar...
3: Wat heel erg waar is, is natuurlijk ook... Er zijn een paar momenten geweest waarbij... het, het, um, het aantal fans zich ja, behoorlijk heeft uitgebreid. Ja. En uh, de eerste... Vier, vijf platen. Of de eerste vier platen. Die hebben waarschijnlijk in Nederland of in Europa überhaupt niet zo heel veel gedaan. Omdat het, het was country. Ja, de, ja, en ja, daar scoorde ze het natuurlijk in Amerika wel heel goed. Bij. Ja,
2: dat vergeten ja. we ook hoor. Dat, ja. Want country is natuurlijk zo groot ja. uh, in de dus Amerika. vanaf ja. ne- 1989
3: ja. werd ze echt een hele grote hier. Ja. Bij een bepaald publiek. En wat Hannah zei, folklore en evermore. Die kregen een soort van badge van uh, artistieke waarde. Omdat ze daarop samenwerkten met... Ja. Uh, ja, Bonnie Verre bon met Aaron Dessner en uh, nou Jack Antonoff, daar al mee gewerkt. Dus een bepaald soort popliefhebber. Ja. Dus serieus, popliefhebber, ja, ook herhalingstekens. Ja. Die die, haakte, kon ook die, aanhaken. Toe, die konden gewoon veilig aanhaken, want ja. uh, het was oké. Er zat een keurmerk aan, weet je ja, wel. Ja. Dus toen waren er waarschijnlijk ook wel meer mensen overstag gegaan voor film. En
2: het slot, de concertregistratiefilm, hoe lang draait hij nog? En ja, kunnen we hem nog zien? Oeh, ja,
0: volgens mij draait hij alleen komend weekend nog. Oei. Ja, ja, want hij is maar voor vier weekenden in Nederland ja. Ja, gepland. Ja,
2: maar ik las in jouw stuk dat het misschien nog verlengd wordt. Maar ja.
0: dat is nog niet duidelijk. Nee, dat
2: zou heel goed kunnen, want
1: ja.
0: het gaat uh, heel hard met de kaartjes. Ja. Ja. Nou, en de
1: Europese Tour, hè? Volgend jaar. Ja. Ja. Nou. ja, dat
0: is
2: ook een bizarre aan deze film. Hij draait al terwijl de Tour
0: ja. nog loopt.
1: Ja.
2: En als je nou uh, nog helemaal in dit universum moet stappen, weet je? Wat zou dan
1: uh, het eerste stapje kunnen zijn...
3: Ja, ik denk er misschien... Het hangt er helemaal vanaf. Wat voor Taylor ja, Swift-fan je wil zijn? Precies. En ja.
1: wie, wie er tegenover? Ik, zit, ik maak dan soms wel eens een playlist voor vrienden die ik erin. Maar dat zijn altijd hele individuele playlists. Ja. Die moet ja. Heel erg... Ja.
3: ja, ik vind bijvoorbeeld de Taylor Swift van uh, folklore en evermore. Vind ik de leukste Taylor. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen, sommige mensen helemaal gaan van 1989. Ja. Of reputation. Of weet ik veel wat. Of midnights. Maar aangezien dus, uh, er
2: bijvoorbeeld ook twee Netflix, er staat een concertfilm op Netflix en uh, een documentaire. Is dat bijvoorbeeld ook leuk om te kijken als je... Ja,
1: misschien de Reputation Tour? Ja. ja. Ja, mijn vriendin zet die onder elke maand. Ja. <laughs> je bent dus dus ik inmiddels kan... een klein beetje Ik gezien. hoef de Reputation <laughs> Tour, nou met oud en nieuw wil ik ja. hem wel weer zien. Misschien wel de Reputation Tour. Kijk naar ja. Praat, kijk naar. Ja, ja.
3: Oké. Okay. Nou, heb je gelijk wel een mooi overzicht.
1: Toch? Ik denk het ook. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
2: Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Time Hageman. Een eindredactie wordt gedaan door Julia van Alem en Corine van Duin en Emily van Kinschot. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash
3: podcastactie.